نامه های تاریخی هانا آرنت و گرشوم شلم نوشته آدم کیرش برگردان سپیده جدری هانا آرنت و گرشوم شلم دو زندگی اما یک سرنوشت داشتند هر دو در زمره بزرگترین متفکران قرن بیستم محسوب میشوند و با یکدیگر کمتر از ده سال اختلاف سنی داشتند شلم در سال 1897 و آرنت در سال 1906 در خانواده های آلمانی که تمام اعضایشان یهودی بودند متولد شدند. هم آرنت و هم شلم در نهایت با فروپاشی جامعه یهودیان آلمان از آن کشور گریختند تا زندگی تازه ای را در فراسوی مرزهای آلمان آغاز کنند. شلم در سال 1923 به فلسطین مهاجرت کرد و آرنت در سال 1933 از چنگ هیتلر به فرانسه گریخت و بعدها در سال 1940 دوباره مجبور شد از آنجا نیز به آمریکا بگریزد. یهودی بودن به طرز اجتناب ناپذیری عمده ترین وجه زندگی آرنت و شلم بود و این دو بیشتر عمر حرفهایشان را در کشمکش با مفهوم تاریخی و سیاسی یهودیت صرف کردند. آرنت فیلسوف سیاسی شد و در زمره برجسته ترین نظریه پردازان در حوزه استبداد و یهودی ستیزی قرار گرفت و شلم را کما بیش میتوان مبدع پژوهش های آکادمیک و مدرن درباره عرفان در آین یهود دانست. هر دو کتابهای بسیار تأثیرگذاری منتشر کردند که اکنون نیست که دهه ها از درگذشت آن دو میگذرد هنوز ضرورت بحث و تبادل نظر در موردشان احساس می شود. طرح جلد کتاب مکاتبات هانا آرنت و گرشوم شلم که به تازگی به زبان انگلیسی منتشر شده و تدوین ویرایش آن را ماری لوئیز نات بر داشته و آنتونی دیوید آن را از آلمانی به انگلیسی برگردانده است شباهت های این دو را با انتخاب دو تصویر همخان از آنها برجسته می کند. آرنت و شلم در دو تصویر مجزا به عنوان نماد انسانهایی که زندگی خود را وقف خواندن، نوشتن و اندیشیدن می کنند. هر دو در حالی که کتابی قطور به دست دارند، پشت به قفسه هایی پر از کتاب نشستند. چنان که نامه های آنها نیز نشان می دهد، سرانجام همین ویژگی مشترک باعث برهم خوردن دوستی آرنت و شلم شد. در نهایت پاسخهای هر یک از آنها به مسئله یهودیت و همچنین و به ویژه مسئله سهیونیسم که هر دو اساساً و مشخصاً درگیرش بودند آنقدر متفاوت از یکدیگر بود که نمیشد بین آنها سازش و آشتی برقرار کرد اغلب اوقات این اختلافها قابل گذشت یا حل شدن بودند به خصوص زمانی که آرنت و شلم دلیلی محکم و قاطع برای همکاری با یکدیگر داشتند اما دوباره شکافی میان آنها شکل گرفت تا اینکه مکاتباتشان که از سال 1939 به مدت 25 سال به طول انجامیده بود سرانجام به تلخترین شکل و بر اساس اختلاف نظرهایی که از منظر اخلاقی با یکدیگر داشتند به پایان رسید. آرنت و شلم در حین این مکاتبات نیز هیچگاه دوستانی صمیمی نبودند و در کل فقط چند بار یکدیگر را دیده بودند. می شود گفت که حفظ ارتباط نزدیکشان اصولا و اساسا به خاطر وفاداری هر دو به والتر بنیامین بود. منتقد ادبی و فرهنگی ژرف اندیش و مرموز که آنها را به یکدیگر معرفی کرده بود. بنیامین و شلم از سنین نوجوانی با یکدیگر دوست و بسیار به هم نزدیک بودند. شلم بعدها کل یک کتاب خاطرات را به نوشتن از دوستیش با بنیامین اختصاص داد. این در حالی بود که آرنت و بنیامین خیلی دیرتر از اینها و زمانی که هر دو در پاریس پناه گرفته بودند با یکدیگر ملاقات کردند. اما بنیامین در هر دو دوستش این احساس عمیق را برمیانگیخت که از او حمایت کنند. انگار میدانستند که او برای دست و پنجه نرم کردن با مخاطرات زندگی یهودیان در اروپای قرن بیستم آمادگی ندارد و بعدها مشخص شد که آنها درست فکر میکردند. در سپتامبر 1940 بنیامین پس از آنکه اجازه عبور از مرز فرانسه به اسپانیا را پیدا نکرد به زندگی خود خاتمه داد. 
حدود سه هفته بعد آرنت در نامه به شلم این موضوع را به اطلاع او رساند. نامه آرنت مختصر و گویا بود اما آن را با گلایه دردناک و با این جمله به پایان برده بود. یهودیان دارند در اروپا میمیرند و مثل سگ به خاک سپرده میشوند. اما شکاف بزرگی که بین آرنت و شلم وجود داشت به مسئله یهودیان پس از هولوکاست مربوط میشد. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم به این مربوط میشد که آینده آنها چه بود و این آینده کجا شکل میگرفت. در اسرائیل یا در آوارگی و پراکندگی یا همان دیاسپورا. این علت اصلی جدا شدن راه آرنت و شلم بود که هر دو برخوردی پیچیده اما در نهایت بسیار متفاوت با موضوع سهیونیسم داشتند. شلم از سنین نوجوانی یک سهیونیست معتقد محسوب میشد و این اقدامش که در سال 1923 یعنی یک دهه پیش از به قدرت رسیدن هیتلر آلمان را به قصد زندگی در فلسطین ترک کرد در آن زمان بسیار به ندرت اتفاق میافتاد. در همان زمان بود که نام آلمانی خودش گرهارد را به نام ابری گرشوم تغییر داد. شلم علاقه زیادی به سیاست نداشت. در یکی از نامه ها خودش را یک آنارشیست مینامد. او از نخستین اعضای بریتشلون بود که یک جنبش کوچک روشنفکری محسوب میشد و خواهان تشکیل دولت دو ملیتی عرب یهودی بود. اما او در نهایت به مشروعیت و لزوم تشکیل یک میهن یهودی در فلسطین باور پیدا کرد و آینده خود را اساسا در پیوستن به آن وطن دانست. آرنت نیز در دهه 1930 به سهیونیسم گرایش پیدا کرده بود و در سال 1933 پس از گریختن از چنگ هیتلر همکاریش را با سازمان جوانان آلیا آغاز کرد. سازمانی که جوانان یهودی اروپایی را برای مهاجرت به فلسطین آموزش میداد. آرنت در دوران جنگ در مجلات یهودیان آمریکا درباره سیاست سهیونیستی مقاله مینوشت و پیشگام طرح ایجاد یک ارتش یهودی بود که بتواند در کنار قوای متفقین بجنگد. اما از نظر آرنت این ارتش باید چند ملیتی می بود، نه فلسطینی. او معتقد بود که زندگی بقیه یهودیان نیز مانند زندگی خودش کاملا بین المللی است و ریشه های عمیق در اروپا و آمریکا دارد. سهیونیسم زیر فشار جنگ و هولوکاست به سمت ادعایی حق به جانبتر برای تشکیل کشور یهودی رفت که آرنت با آن احساس بیگانگی میکرد. اینکه او ملیگرایی یهودی را مردود میدانست و از تنگ نظری یهودی بیزار بود باعث شد که هیچگاه به سهیونیستی نظیر شلم تبدیل نشود. اختلاف میان آرنت و شلم پس از آنکه آرنت مقاله خود با عنوان نگاهی دوباره به سهیونیسم را در سال 1946 در مجله منورا از نشریات یهودیان آمریکا منتشر کرد آشکار شد او در این مقاله نقدی تند و تیز به چیزی که آن را کنارگیری مصیبتبار پیشگامان یهودیان از رهبری سیاسی نامیده است وارد کرده بود و منظورش یهودیان فلسطین بود آرنت این بحث را مطرح کرده بود که سهیونیسم یهودیان را درست در زمانی که خطرات ملیگرایی بر همگان آشکار شده است به ورطه ملیگرایی جدیدی در میافکند اینکه در پی تشکیل یک کشور یهودی باشیم فقط به دشمنی دائمی میان یهودیان و عرب میانجامد و از آنجا که کشور یهودی بدون آنکه از سوی قدرتی بزرگ محافظت شود دوام نمییابد یهودیان به ملتی وابسته تبدیل خواهند شد حالا که سهیونیسم خود به عنوان راه چاره‌ای برای رهایی از وابستگی معنا پیدا کرده بود به نظر آرند در نهایت تشکیل کشور یهودی راه چاره‌ای برای مشکلات یهودیانی که در پراکندگی و آوارگی به سر میبرند از جمله مشکل یهودی ستیزی نخواهد بود تحلیل آرنت از خطایی که سهیونیست ها مرتکب شده بودند در ابتدای امر تئودور هرسل را هدف قرار داده بود و در نهایت به مردود دانستن کامل آنچه آرنت از آن به عنوان تمام آموزه های منسوخ سهیونیسم نام برده ختم می شد. 
امروزه با خواندن نگاهی دوباره به سهیونیسم این نتیجه میرسیم که بسیاری از هشدارهای آرنت پیامبرگونه و پیشگویانه بود است اما آنچه با توجه به مقاله او روشن نمیشود این است که اگر در هفتاد سال گذشته تاریخ به شکل دیگری رقم میخورد و اسرائیل به عنوان کشور یهودی به وجود نمیآمد آیا اوضاع برای یهودیان از این بهتر می بود؟ آرنت عادت داشت که به جای اینکه سیاست ورزی را هنر بهرهبرداری از امکانات موجود فرض کند بر اساس میارهای آرمانگرایانه به قضاوت درباره سیاست بپردازد و همین موضوع تا اندازه‌ای موجب شد که او به یک فیلسوف سیاسی بزرگ تبدیل شود در این حال همین نکته باعث شد در ارزیابی سیاستهای موجود در زمان خودش در حد یک تحلیلگر بی استعداد ظاهر شود آرنت در سال 1946 گزینه اتحاد یهودیان و عرب را برای تشکیل کنفدراسیون بین‌المللی به گزینه‌های دیگر ترجیح می‌داد حالانکه قطعاً چنین امکانی وجود نداشت چرا که هیچ یک از افرادی که خود در فلسطین زندگی می‌کردند به طرفداری از چنین ایده‌ای بر نمی‌خواستند شلم پس از خواندن مقاله آرنت مبهوت مانده بود که آن دو چقدر درباره این موضوع حیاتی با یکدیگر اختلاف عقیده دارند نامه طولانی شلم به آرنت در 28 ژانویه 1946 و پاسخ آرنت به او در 21 آوریل همان سال به جنگی تن به تن بر سر این مسئله شباهت دارد. آیا صهیونیست بودن به این معنا که وفاداری و همبستگی خود را با یهودیان اعلام کنیم امر مشروعی است یا اینکه اینو وفاداری با وظیفه اخلاقی فرد در قبال کل بشریت منافات دارد. شلم در نامهش می نویسد من ملیگرا یعنی معتقد به ناسیونالیسم هستم و از این بابت هیچ نگرانی ندارم که این موضع از سوی افراد به ظاهر مترقی محکوم شود موضعی که مردم حتی در دوران نوجوانی من همیشه آن را منسوخ می‌دانستند و آرند پاسخ می‌دهد کسی که زندگیش را صرف مطالعه جدی فلسفه و الهیات و این قبیل امور کرده است چطور می‌تواند خود را به عنوان معتقد به یک اسم یا مکتب تعریف کند این مناظره همچنان در سیاست یهودی امروزی نیز محوریت دارد و تبادل نظرهای شلم و آرنت نمونه‌های کلاسیکی از نظرات دو طرف این مناظره را به نمایش می‌گذارد. آرنت خود نیز تردید داشت که دوستیش با شلم ادامه پیدا کند. او به طعنه از این موضوع به عنوان این عیش حقیقت‌گویی یاد می‌کرد. اما شگفت‌آور اینکه دوستی آنها در آن مقطع پایان نیافت. کار مشترک آنها برای سازمان پژوهش‌های یهودی مسیحی و وفاداریشان به خاطره بنیامین برای ادامه یافتن دوستیشان هرچند نه دوستی چندان صمیمی کفایت می‌کرد یا شاید تنها به این دلیل که هیچگاه چندان صمیمی نبودند رابطشان ادامه پیدا کرد اغلب مکاتباتشان در سالهای پس از آن مربوط به کار مشترکشان برای سازمان نام برده بود پس از آن که آن کار به پایان رسید دیگر حرف زیادی برای گفتن به یکدیگر نداشتند و در خلال سالهای 1953 تا 1963 در مجموع تنها 25 نامه با یکدیگر رد و بدل کردند. آن نامه ها نیز اغلب در حد مکاتباتی کوتاه برای هماهنگ کردن قرار ملاقاتهایشان در اروپا یا تبادل کتابهای جدیدشان با یکدیگر بود. در واقع انتشار کتاب آیشمن در اورشلیم نوشته آرنت در سال 1963 بود که سرانجام پایان این مکاتبات و همچنین دوستی بین آن دو را رقم زد. واکنش خسمانه شلم به این کتاب و پاسخ خشمگیرانه و دل سرد کننده آرنت به او دوباره در نقش همان مکاتبات 17 سال قبلشان در مورد نگاهی دوباره به سهیونیسم ظاهر شد. شلم با تعدادی از اظهارات و بحث‌های خاصی که آرنت مطرح کرده بود و به ویژه با قضاوت سختگیرانه او درباره یهودیانی که در شوراهای یهودیان نازیها عضویت داشتند و همچنین این نظریه معروف او که آدولف آشمن را نماد پیشاپا افتادگی شر می‌دانست مخالف بود. اما در کنه واکنش او چیزی درونی تر و احساسی تر وجود داشت. 
او از لحن آرنت که به نظر او به طرز غیرقابل قبولی تعن آمیز، آمرانه و بی آمد مبخود شده بود و آن را مردود میدانست. شلم در این باره نوشت در زبان یهودی چیزی هست که اصلا قابل تعریف نیست و در این حال بسیار ملموس و عینیست. چیزی که یهودیان آن را اهاوات اسرائیل یا عشق به مردم یهودی مینامند. هانای عزیز من در تو نیز مانند بسیاری از روشنفکران چپ آلمانی هیچ نشانی از این عشق به چشم نمیخورد. مخالفت اساسی شلم با آرنت دوباره بر سر مسئله همبستگی بود. شلم معتقد بود که یک یهودی باید تنها از سر همدلی و اندوه مشترک درباره هولوکاست قلم بزند. این چیزی بوده که برای ما اتفاق افتاده است، نه اینکه فقط یک رویداد در تاریخ جهان باشد. این نکته به ویژه در مورد آرنت و شلم صدق میکرد چرا که در عصر هولوکاست زندگی کرده و بسیاری از دوستان و اعضای خانوادهشان را در جریان آن از دست داده بودند. ورنر برادر شلم که یک فعال کمونیست بود در بوخنوالد جان باخته بود. شلم از آرنت میپرسد در برخورد با چنین موضوعی آیا جایی برای ابراز آن بیان فروتنانه آلمانی همان تپش دل وجود ندارد؟ اما از نظر آرنت تعهد ملی یا مذهبی چیزی بود که باید از آن دوری گزید چرا که انسان را به ورطه تبعیزگذاری و احساساتیگری در میاندازد. آرنت در پاسخ به شلم نوشت که خود را یکی از یهودیان میداند. من نه تنها هیچگاه به شکلی عمل نکردم که انگار چیزی جز این هستم بلکه حتی هیچگاه وسوسه هم نشدم که چنین کاری بکنم. انگار که بخواهم بگویم من مرد هستم و زن نیستم. در یک کلام این کار حماقت محض است. اما دقیقا به همین دلیل که یهودیت چیزی است که به آدم میرسد و به انتخاب خودش نیست، آرنت معتقد بود که چنین چیزی را مایه افتخار یا عشق خود دانستن خطاست. او با صراحت تمام به شلم میگوید چقدر درست میگویی که در من چنین عشقی وجود ندارد. من هیچگاه در زندگیم به یک ملت خاص یا یک ویژگی مشترک عشق نورزیدم. آرنت در ادامه از گفتگوی خودش با گلدمایر یاد میکند و اینکه مایر به او گفته بود من به خدا اعتقاد ندارم. به مردم یهودی اعتقاد دارم. از نظر آرنت این سخنی ترسناک است چرا که صرفاً بیانگر ملیگرایی افراتی و خودپرستی است. انسانها باید به نیکی، حقیقت و دوستانی که برمیگزینند متحد باشند. نباید به هویت‌ها و گروه‌ها تعهدی داشته باشند چرا که چنین تعهدی همیشه به محرومیت انسانها از داشتن اندیشه فردی می‌انجامد. مکاتبات آرند و شلم در ابتدا به ابتکار شلم منتشر شد و آخرین صفحات کتاب به هماهنگی هایی که آن دو برای چاپ نامه ها انجام داده بودند اختصاص یافته است. آخرین متنی که در کتاب به چاپ رسیده نامه است که شلم آن را در سال 1964 نوشته و از بابت سکوت آرند افسوس خورده و از او خواسته که با هم دیداری در نیویورک داشته باشند. اما سکوت آرند ادامه پیدا کرد و آن دو دیگر هیچگاه با یکدیگر ملاقات نکردند. جای تعجب است که همین آرنت که در دعوای قبلیشان از در آشتی در آمده بود این بار قطع رابطه می کند. شاید دلیلش این باشد که او از شلم گلایه داشت که تحت تاثیر کارزار تحریف قرار گرفته است. کارزاری که به اعتقاد آرنت سازمانهای یهودی علیه کتاب آیشمن در اورشلیم به راه انداخته بودند. آرنت به این باور رسیده بود که نقدهایی که به کتاب او وارد میشد نمیتوانست از سر حسن نیت باشد و بنابراین شلم از نظر او دیگر منتقدی نبود که از سر دوستی چیزی بنویسد. بلکه یک دشمن بود با این حال تنز ماجرا اینجاست که همین نامه هایی که پایان گرفتن دوستی این دو را مستند کردند شاید مهمترین میراث این دوستی باشند حال که بیش از نیم قرن از آن ماجرا گذشته است شلم و آرنت تصویری روشن و استثنایی از تقابل میان خاصگرایی و جزئینگری از یک سو 
و آمگرایی و کلینگری از سوی دیگر را در معرض دید ما میگذارند مسئله که همچنان یکی از عمده ترین مسائل در زندگی یهودیان محسوب می شود.